0: Ich dachte, ja, so eine Woche nichts zu essen. Ich esse wirklich gerne. Ich muss jetzt lachen, weil ich mich kenne, ich esse gerne. Wie soll das gehen? Wie, du hältst ja manchmal schon den ganzen Tag nicht aus, was zu essen. Wie sollst du da sieben Tage keine feste Nahrung zu dir nehmen? Eine Woche.
1: Herzlich willkommen bei den Fasten Stories. Heute noch einmal ohne Katja. Katja hat ein... Vortrag, den sie heute hält und deshalb äh, bin ich alleine hier bei den Fasten-Stories, aber ich bin nicht ganz alleine, denn ich habe einen wunderbaren Gast, eine wunderbare Gästin, um genauer zu sein, äh, Christiane Hartl. Wir haben eine ja fast schon etwas längere Geschichte, aber gar nicht persönlich, sondern wir haben uns gegenseitig in Podcast gehört und äh, da schon schätzen gelernt und gemerkt, dass uns ja, jede Menge verbindet. Und dann hat Chris sich noch entschieden, ich darf Chris sagen, ja, Chris sich entschieden, an einer Sunnyside-Fastenwoche teilzunehmen. Und zwar nicht an irgendeiner, sondern an einer besonderen der Sobriety-Fastenwoche, die wir jetzt in der vergangenen Woche hatten. Und äh, herzlich willkommen, Chris. Ich freue mich, dass
0: du hier bist. Ja, liebe Karina, ich freue mich ganz herzlich über die Einladung und äh, finde das auch besonders spannend, dass ich hier sein darf. Und äh, wie gesagt, es war meine erste Fastenwoche, meine erste Fastenexperience. Ja, und ich, war, ich bin sehr, sehr begeistert äh, wieder zurückgefahren, dank dir. Also es war wirklich ein tolles, tolles Erlebnis. Sehr, Ergebnis. sehr schön. Wir werden,
1: wir werden sicher gleich noch... Wir werden sicher gleich noch ein bisschen, bisschen genauer auf deine Fastenerfahrung eingehen. Ich würde dich bitten, unseren ZuhörerInnen mal zu erzählen, wer du denn bist, wo kommst du her, was ist so dein Background. Dann werden wir sicher auch über unsere gemeinsame Sobriety-Erfahrung sprechen, also auch darüber, dass wir beide uns ja entschieden haben, keinen Alkohol mehr zu trinken. Und ich hatte eben im Intro ja schon gesagt, dass, äh, dass uns da sicher auch das ein oder andere verbindet in den Erfahrungen, die wir früher noch mit dem Alkohol gemacht haben und jetzt auch ohne den Alkohol gemacht haben. Und dann zu guter Letzt würde ich gerne mit dir über das Fasten plaudern und was das vielleicht auch mit Sobriety zu tun haben
0: kann. Ja, das ist eine tolle Idee. Also Chris, wer bist du? Ja, das finde ich super, so anzufangen. Wer bin ich? Ja, ich bin jetzt eigentlich auch eine andere Person als vor sechs Jahren. Ich habe 2020, am 8. April, beschlossen, dass ich keinen Alkohol mehr trinken möchte. Und ähm, das habe ich genau am Anfang der ersten, des ersten Lockdowns, habe ich mich entschieden. Das war auch eine sehr, sehr vernünftige Entscheidung, weil ich glaube, sonst wäre ich in der Pandemie sicherlich die Rutsche äh, weiter nach unten gerutscht und wäre... Ich war schon abhängig und ähm, es wäre auf jeden Fall nicht besser geworden. Und der Entschluss stand dann am 8. April fest. Darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut, habe dann angefangen, ganz viele Podcasts zu hören, Bücher zu lesen, unter anderem auch ein Buch von der Annie Grace. Das hat mich total, das war sozusagen mein Game Changer. Und ich habe dann bei ihr auch verschiedene Programme, Online-Programme durchlaufen und bin dann auch als Mentor in die Programme mit eingestiegen. Jetzt mhm. muss ich das aber ein bisschen verkürzen. Ich habe dann auch im Dezember 2020 eine Ausbildung zum The Snaked Mind Coach angefangen und habe sie letztes Jahr im August ab, m, abgeschlossen mit Erfolg. Ich darf sagen, ich bin die Erste in Deutschland, die sich Certified The Naked Mind Coach nennen darf. Bin ich super stolz. Ja, drauf. Cool. Also ich bin wirklich super, ja wirklich super happy. Und versuche halt wirklich auch diese Informationen an meine Kundinnen, an, auch an alle Menschen, die mich danach fragen, weiterzugeben. Ich brenne für das Thema, so wie du für das Fastenthema. Und es ähm, hat aber sicherlich auch ein bisschen mit Disziplin zu tun, mit Mindset. Also es ist nicht nur einfach, dass man aufhört, Alkohol zu trinken, das weißt du auch, sondern auch das Leben ändert sich dadurch einfach auch. Ein, ja, ein bisschen, manchmal ein bisschen mehr und äh, man entwickelt sich einfach weiter. Und das war für mich jetzt ein wahnsinnig toller Prozess.
1: Also, diesen tollen Prozess, den kann ich äh, aus eigener Erfahrung äh, absolut mit nachvollziehen. Vielleicht einmal für alle, die sich, äh, unsere ZuhörerInnen, die sich bisher noch nicht mit dem Thema Sobriety so auseinandergesetzt haben: ja. äh, This Naked Mind ist ein Bestseller von Annie Grace ist ein Buch, das sich eben mit dem Thema Alkoholismus, äh, mit einem schlechten Verhältnis zum Alkohol oder generell mit unserem Verhältnis zum Alkohol äh, befasst und eben auch sehr spannende und ja, bereichernde Theorien aufstellt, äh, wie man
0: das Verhältnis zum Alkohol trennen kann. Ne? Und, okay. äh, also Der Titel auf Deutsch ist Einfach nüchtern, Freiheit, Glück und ein besseres Leben ohne Alkohol. Die... Ähm Annie sagt auf jeden Fall, dass jeder in der Lage ist, glücklich zu sein ohne Alkohol und ähm, wir eben unsere Kraft wieder zurückbekommen. Wenn wir nicht trinken, werden wir viel klarer in unseren Entscheidungen und ähm, sie belegt das halt wissenschaftlich, was der Alkohol mit uns im Körper gemacht hat oder macht und dadurch, ähm, wenn wir den Alkohol die ersten zehn Tage weglassen aus unserem Körper, wird es also Tag zu Tag, wird es besser und, wir haben somit die Möglichkeit, aus diesem Teufelskreis auszusteigen. Es hört sich einfach an, es ist auch es ist Arbeit, es ist Arbeit, aber wenn man es einmal den Alkohol durchschaut hat, dann ist das auf jeden Fall machbar.
1: Beschreib doch noch einmal, wie war denn dein Verhältnis zum Alkohol, bevor du dich entschieden hast, keinen Alkohol mehr zu trinken?
0: Ich habe schon täglich Wein getrunken, würde ich sagen, also schon täglich mal eine halbe Flasche, mal auch eine Flasche. Es wurde dann zum Schluss sogar ein bisschen mehr und darüber habe ich mich dann auch echt erschrocken, weil ich gesagt habe, also mehr darf es jetzt wirklich nicht werden. Ich habe aber ziemlich viel Sport gemacht und dadurch nach außen hin immer das perfekte Bild abgegeben. Es hat niemand, es hat niemand gemerkt. Es ist auch niemandem aufgefallen, weil ich bin immer 10 Kilometer Läufer habe ich mitgemacht oder ich habe Tennis gespielt. Also wie gesagt, nach außen hin ist das überhaupt nicht aufgefallen. Aber mich hat einfach dieser ständige Frage morgens schon ja, wann kann ich trinken? Darf ich trinken? Nein, ich will nicht trinken. Also das Unterbewusstsein und das Bewusstsein waren in einem ständigen Kampf mhm. und waren nicht einer Meinung. Also vom Verstand her wusste ich ganz klar, du schadest deinem Körper, du ernährst dich gesund, du machst Sport, du siehst gut aus, du hast eine gute, Hast eigentlich. Ein, ich, hab, ich liebe meinen Körper, ich bin sehr, sehr zufrieden und glücklich, aber du schädigst ihn mit einem Nervengift. Das wusste ich. Also ich, ich war, bin schon aufgewacht, also ich hatte schon Klarheit darüber, nur mein Unterbewusstsein hat das ist automatisch zum Kühlschrank gegangen nachmittags und hat den Kühlschrank geöffnet, die Weinflasche auch. Und, äh, und das hat mich, das ist dann wie so wie, gesagt, wie so ein Teufelskreis. Man ist traurig, dass man das getan hat, ärgert sich. Morgens denkt man, nein, man geht jetzt joggen, man trinkt keinen Alkohol mehr, und nachmittags geht es wieder los.
1: In unserer, in der sobriety fastenwoche die wir ja jetzt, an der du teilgenommen hast, ja? ähm, da waren wir ja ich glaube 15, ne? 15 Frauen, ein Mann, alle hatten irgendwo ihre Geschichte mit dem Alkohol. Ich fand das ganz wunderbar und verbindend, dass wir uns da auch so ganz, ganz offen mal austauschen konnten. Jeder hatte, glaube ich, auch ein unterschiedliches Verhältnis ne? und auch eine andere Intensität im Umgang mit dem Alkohol. Aber was uns alle vereint hat, ist, dass wir auf Unverständnis in unserem Umfeld treffen, wenn wir uns entscheiden, kein Alkohol mehr zu trinken, aus welchen Beweggründen auch immer. Wie ist es dir da ergangen?
0: Da habe ich tatsächlich überhaupt gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich habe wirklich zu 99,9 Prozent nur gute Erfahrungen gemacht. Es hat mich niemand kritisiert, ganz im Gegenteil. Mich haben alle super motiviert und ich glaube, eher so auch zu mir das Gefühl gegeben, ah, wir möchten auch so sein wie du. Also ich bin wirklich nie, nie blöd angesprochen worden oder man wollte mich dazu verführen, noch mehr zu, oder was, zu, Wein zu trinken. Ich habe ganz klar gesagt, ich trinke für mich, es gibt keinen Alkohol mehr. Und ähm, ich habe auch, ich würde sagen, keinen einzigen Freund dadurch verloren. Also mit einem Freund, der fliege ich auch noch regelmäßig und der trinkt ab und zu mal was. Wenn wir zusammen sind, trinkt er nichts. Ich sage ihm immer, du kannst gerne was trinken, das macht mir nichts. Und der mag mich noch genauso wie vorher. Wir machen unsere Flugtouren oder wir, und, wir requesten unsere Flüge. Und ich habe wirklich, auch jetzt letzte Woche war ich auf einer Hochzeit. Und da war ich auch vorbereitet mental. Habe mir schon gedacht, naja, mal gucken, vielleicht sollte, dass also die Feier stand, fand auf einem Weingut statt. Und ich dachte mir dann schon, vielleicht fragt der eine oder andere uns dann doch, warum trinkt ihr denn Traubensäcke? Gar nichts, gar nichts. Und der Traumseko, der, der war auch sehr begehrt. Ich habe dann die Leute natürlich beobachtet, was sie so getrunken haben. Und ähm, wir saßen an einem Tisch. Wir waren sieben Erwachsene und zwei Kinder. Die sieben, von sieben Erwachsenen haben drei gar keinen Alkohol getrunken. Und die anderen vier, die haben den ganzen Abend, die ganze Nacht an zwei Gläsern genippt. Die hätte ich schon zur Begrüßung, hätte ich die früher schon ausgetrunken. Also das war, ja, das war... Es wurde ja. noch nicht darauf angesprochen. Also, mein Freund wurde auch nicht darauf angesprochen, so nach dem Wort, was ist mit dir denn los? Was ist? Nein, nein. nein. Ja,
1: wundervoll. Das freut mich total, das zu hören. Und das bestätigt mich aber auch darin, dass wir, dass wir es richtig machen. ja, Dass wir das Thema Sobriety und eben auch Leben ohne Alkohol so selbstverständlich immer mehr leben, vorleben auch darüber sprechen, so wie wir beide es jetzt machen, so wie wir es auch in der, in der Sunnyside-Fastenwoche Sobriety gemacht haben, damit es selbstverständlicher wird, so wie es eigentlich auch sein sollte, dass man kein Gift zu sich nimmt, kein Alkohol zu sich nimmt ja. und wenn dann eben in gesunden Bahnen mal zum Genuss, aber das ist ganz normal ist, wenn
0: man sagt, ich trinke eben nicht. Ja. Ich denke aber, Karina, du bist auch ein Typ, bei dir wird es auch nicht passieren, sondern die Menschen werden dann auch eher sehen, oh, du siehst toll aus Du hast eine tolle Ausstrahlung und die kämen nie auf die Idee, die dann zu sagen, ach komm, ein Gläschen geht noch. Die würden eher sagen, mh, ja, ich glaube, die Karina hat das richtig gemacht mit
1: ihrer Entscheidung. Ja, das denke ich auch zumindest die, die mich äh, gut kennen. Ja. Ich glaube, einige sind immer noch verwundert, dass ich nun tatsächlich nichts mehr trinke. Worauf ich aber schon immer mal wieder stoße, ist so, sind so die Aussagen, gar nicht, überhaupt nicht, auch nicht mal an Silvester. Und mit so einem Unterton, aber das gilt genauso, muss ich fast sagen, für eine gesunde und bewusste Ernährung, äh, viele das Gefühl haben oder, oder unterstellen, ich würde die ganze Zeit in einem Mangel jetzt leben. Und ich müsste mich jetzt die ganze Zeit durch so ein, durch so ein tiefes Tal quälen, indem ich, ich mich des Alkohols entsage und äh, mir jetzt kein Alkohol mehr gönne oder kein ungesundes, äh, fettes Burgeressen mehr gönne, ähm, wie geht dir das? Also ich empfinde es gar nicht so. Ich vermisse wirklich nichts. Das ist schwer zu glauben, wenn man es so gewohnt ist, Alkohol oder auch ungesundes Essen zu konsumieren. Aber ich gehe nicht durch die Hölle, ganz im Gegenteil. Da bin Wie ich ganz bei dir? dir.
0: Da bin ich ganz bei dir, es geht mir genauso. Und ähm, ich bin genauso lustig. Also ich hatte mit allem, ich brauchte Alkohol auch nicht, irgendwie, ich habe den auch nicht getrunken. Um lustig zu sein, um aus mir rauszugehen oder um extrovertiert zu sein. Ich bin Gott sei Dank immer sehr, sehr offen und kommunikativ. Also dafür brauchte ich den Alkohol nicht und das klappt nüchtern genauso gut oder wenn sogar noch besser. Und ähm, tatsächlich, ich vermisse gar nichts. Ich vermisse auch bei Feiern, dann suche ich mir ein anderes leckeres Getränk. Oder es gibt ja auch es gibt so viele tolle Sachen mittlerweile auf dem Markt. Also, wie gesagt, dieser. Alkoholfreie Traubensecco vom, direkt vom Winzer, der war sehr 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 lecker. Also da hat mir an dem Abend hat mir überhaupt nichts gefehlt. Wir konnten noch nach Hause fahren. Wir haben das Taxi gespart, das Hotel, die Hotelübernachtung gespart. Und ähm, ja, also auch mit dem Essen bin ich auch ähnlicher wie du, dass ich da sehr drauf achte. Und äh, ich ich muss auf nichts verzichten. Mir geht es gut und ich bin glücklich. Also, ja.
1: Ja, das geht mir auch so. Ich habe jetzt hier, weil wir jetzt unser Gespräch haben, habe ich es noch nicht geschafft, meinen täglichen Obstsalat zu essen. Und äh, da freue ich mich tierisch drauf. Also ich würde ihn jetzt nicht gegen ein Törtchen eintauschen wollen. Ja, ja ganz ernsthaft nicht. Äh, entgegen der Vermutung äh, von dann doch manchen, äh, manchen Menschen. Ähm, Du hast über This Naked Mind und über Annie Grace gesprochen. Du hast darüber gesprochen, dass du selber ja auch als Mentorin, als Sobriety Coach arbeitest. Ja. Was empfiehlst du denn Menschen, Frauen und Männern, die so das Gefühl haben oder die einfach Lust darauf haben, weniger oder gar keinen Alkohol mehr zu trinken? Was empfiehlst du denen begleitend? Ich empfehle denen
0: begleitend erstmal vielleicht wirklich für 30 Tage eine Pause einzulegen. Einfach eine Entscheidung zu treffen, mal für 30 Tage nicht zu trinken und dann ihren Körper beobachten, also Körper und Geist beobachten, wie sich das anfühlt. Also das ist so der erste Schritt und sich natürlich auch schon Gedanken machen. Also die meisten, die ja aufhören wollen, die haben ja also wenn du darüber nachdenkst, sollst du aufhören, dann hast du auch dann trinkst du eigentlich auch zu viel. Also dann hast du auch ein Problem, weil die Leute, die kein Problem haben, die denken nicht darüber nach. Richtig. Ne? Und äh, in dem Fall, wenn du meinst, es könnte zu viel sein, würde ich jetzt erstmal mich mit Büchern eindecken, Podcasts hören, vielleicht auch ja eine Sobriety-Fastenwoche buchen oder ein Erstgespräch bei mir buchen, dass man, manchmal ist auch eine Stunde ein Gespräch, bringt den Menschen schon auf die richtige, auf die richtige Fährte, also bei mir sind es Eher Frauen auch in der, in der Gray-Area, also in der sogenannten Grauzone, die noch nicht ähm, drei Flaschen Wodka am Tag trinken. Das ist nicht, ähm, da bin ich wirklich mit, bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Aber Frauen und Männer, die vielleicht so eine Flasche Wein täglich trinken oder alle zwei Tage und die trotzdem mhm. da nicht so rauskommen. Wie gesagt, ich würde ich würd anfangen zu lesen, mir auch professionelle Hilfe suchen, weil dann ist man schneller mit dem Thema. Man bekommt bessere Tipps, wie man wie man mit der Sache umgeht. Wenn ich jetzt zum Beispiel fasten ich kann das natürlich auch zu Hause machen, habe aber dann dann weiß, man muss ich mich erstmal einlesen. Das kostet mich ja alles Zeit. So gehe ich, war ich jetzt bei dir. Ich habe auch wirklich nicht in der Hinsicht nicht vorbereitet. Ich habe es einfach, ich habe es auf mich zukommen lassen, weil ich wusste, ich bin bei dir in super tollen Händen. Du kennst dich aus und äh, ich sauge alles auf. Ich nehme alles so an, wie du das sagst. Ich habe die Liste abgearbeitet, was wir machen sollten. Und so ist das so, so in etwa würde ich das bei meinen Kunden, dann würde ich denen das auch empfehlen. Ja, ich gebe denen natürlich Tipps auf die Hand, was sie, was sie tun können. Und dann müssen sie sich selber allerdings einen Fahrplan äh, kreieren. Also jeder hat ja, hat ja andere Trinkgewohnheiten, wann er trinkt. Und ähm, jeder muss sich dann selber so ein Konzept ein bisschen erarbeiten. Ne?
1: Mhm. So, du hast gerade schon die Fastenwoche erwähnt. Wieso bist du denn bei mir? Auf die Sunny Side gekommen, zum Fasten gekommen, Chris.
0: Ja, wir haben uns ja beide bei Instagram, sehen wir uns ja täglich. Ich fand sie sehr sympathisch, mhm. wie gesagt. Und ähm, dann hast du ja die Sobriety Woche im Angebot. Ich weiß es nicht, ich, ich habe den Podcast auch gehört bei Nathalie und auch, glaube ich, bei Vlada. Und habe dann auch immer noch gedacht, ach, das würde ich gerne mal ausprobieren. Gar nicht, um abzunehmen, sondern einfach, um das auszuprobieren, wie sich der Körper anfühlt. Und dann, ich weiß nicht, ich glaube, du hast mich sogar angesprochen und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache das jetzt, ich mache das. Und ich hatte auch in der Phase, ich weiß, ich war da beziehungstechnisch, war es gerade ein bisschen schwierig. Und dann habe ich mir gesagt, auch so eine Auszeit im Herbst könnte auf jeden Fall, könnte nicht schaden. Weiß ich noch. Und dann habe ich das ja auch sofort gebucht und ähm, ich bin dann auch sehr zuverlässig. Also wenn ich das buche, wenn ich ja sage, dann mache ich das auch. Und habe mich aber dann auch wirklich nicht, nicht so besonders vorbereitet. Es rückte immer näher, dann wurde ich doch ein bisschen nervös. Habe gedacht, hm, ja, so eine Woche nichts zu essen. Ich esse wirklich gerne. Ich muss jetzt lachen, weil ich mich ich esse gerne. Wie soll das gehen? Wie, du hältst ja manchmal schon den ganzen Tag nicht aus, was zu essen. Wie sollst du da sieben Tage keine feste Nahrung zu dir nehmen? Eine Woche vorher, dann habe ich die Liste. Bin ich mit der Liste in den, in den Drogeriemarkt, habe das alles abgehakt, abgehakt eingekauft, habe mich gefreut. Also wie gesagt, ich bin super positiv. Nach, ah, das, ähm, freut mich. Nach das freut mich. Ich habe dich ja noch schnell gefragt, ich wusste auch gar nicht, wo das ist. Ich sah immer so schön aus und ich lasse mich gerne überraschen. Dann habe ich gedacht, oh ja, super, habe ich die Zugfahrt gebucht. Dann habe ich auch diese zwei, wie heißen die Entlastungstage ne? vorher? Die Entlastungs richtig. die Entlastungstage? Entlastungstage, die habe ich Geile auch. Entlastungstage. Die, die habe ich auch vorher äh, durchgeführt. Nur den Kaffee <lacht> habe ich ja in Berlin noch getrunken der war mir ja dann... Der wurde mir ja da ein bisschen zum Verhängnis mit Kopfschmerzen, aber gut. Ich trinke seitdem keinen Kaffee mehr. Kein Koffein. Oh. Ja. Hoffe oh, ich. Chris, du. da würde ich Auch. gleich gerne nochmal
1: drauf eingehen, was sich denn so, was da so angestoßen wurde, vielleicht in der Fastenwoche. Einmal für unsere ZuhörerInnen, du hattest zwei Podcasts genannt. Das ist einmal der Podcast von Nathalie Stüben, genau. der heißt Ohne Alkohol mit Nathalie, da habe ich vor einem Jahr etwas etwa war ein Interview gegeben zum Thema Suchtverlagerung und eben auch über die Sobriety-Fastenwoche und über meine persönliche Geschichte zum Alkohol. Und äh, der andere Podcast, den du genannt hast, das ist der von Vlada, hattest du gesagt. Ne? Das ist der Me Sober podcast Auch da haben wir beide, glaube ich, auch ein Interview gegeben. Ne? Und da hatte genau. ich dich auch gehört. Und die Liste, die du angesprochen hattest, auch zur Info für unsere ZuhörerInnen, das ist so eine Vorbereitungsliste, die ich an alle meine TeilnehmerInnen schicke damit Sie sich eben auf die Fastenwoche, auf das Fastenerlebnis entsprechend einstimmen können. Alle Podcasts, alle Bücher, die wir hier so nennen, für euch zur Info, die verlinke ich dann auch in den Show Notes. Wie ist es dir denn dann in der Woche ergangen? Ist es dir schwergefallen, auf die, auf die feste Nahrung zu verzichten, Chris?
0: Ja, ich muss noch eine, wenn ich das noch sagen darf, also eine lustige Sache fand ich, ich war in der Woche davor, vor der Fastenwoche, hatte mir eine Freundin noch gesagt, ja, wieso zahlst du so viel Geld, um dann eine Woche nichts essen zu dürfen? Und dann habe ich auch so, du kamst so ins Grüne. Aber es ist eine ganz liebe Fassist, die auch die jetzt geheiratet hat. Und ich habe gedacht, ja, hm, stimmt eigentlich. Also ich hätte auch in den Robinson-Club gehen können, fast. Aber ähm, nein, habe ich gedacht, ich, ich wollte der Sache nachgehen. Also es hat bestimmt noch was ganz Tolles und äh, ich habe das auch... Überhaupt nicht angezweifelt. Also ich habe mich ja dann mental darauf eingestellt, dass ich, als ich ankomme und dass es dann abends gab es eine Suppe. Wir saßen alle zusammen, es gab eine, eine Suppe. Und ähm, ich war darauf eingestellt. Also ich, mein, Körper, mein Kopf hat gesagt, du bist jetzt hier und du machst das Beste draus und du bist, lässt dich, vor allen Dingen, du lässt dich auch diese, auch diese Woche ein. Du bist offen mhm. für die Woche. Du lässt dich überraschen und hörst, hörst mal, wie dein Körper reagiert ja, das habe ich dann auch gemacht. Wir saßen ja dann alle total nett zusammen. Tolle, ganz tolle, fantastische Gruppe. Ganz tolle Frauen und ein Mann. Und ich hatte am ersten Tag schon keinen Hunger. Habe dann ja alles gemacht nach der Liste. Und auch morgens dann die Fastenrituale. Das war für mich auch alles völlig, alles, alles neu. Aber ich habe das, wie gesagt, alles schön nach Plan gemacht. Dann haben wir uns getroffen zum, zum Frühsport. Dann gab es den Saft. Den fand ich auch natürlich super lecker. Ja, und ich habe in, in der ganzen Woche keinen Hunger verspürt.
1: Hm, toll. Ja, das zeigt, dass du dich wirklich sehr drauf einlassen konntest auch. Ja. Ne? Und ja. es waren ja einige neue Sachen für dich dabei. Ich glaube, das Yoga war auch recht neu für dich. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, wir müssen lachen. Aber auch da, ich fand das ja ganz toll, dass sich alle auf die Angebote auch mal einlassen und es ausprobieren. Also wir, es ist ja klar, dass nichts ein Zwang ist. Man muss ja an den Dingen nicht teilnehmen und auch die Fastenrituale, vielleicht einmal kurz zum Hintergrund. Das sind äh, ausscheidungsfördernde, entgiftungsfördernde, unterstützende Maßnahmen, ne? sowas wie Bürstenmassage, aber ja. natürlich auch die Darmreinigung, die dazu gehört. Die sind kein Muss, aber die sind äh, natürlich positiv ne, für die Fastenerfahrung und auch für den Fasteneffekt und begleitend durchaus zu empfehlen. Ich würde das auf jeden Fall sagen. Sag mal, was hast du mitgenommen aus der Woche, Chris?
0: Ja, also wie gesagt, die Fastenrituale, die, würde ich, die sind auf jeden Fall wichtig in der Woche. Also ich finde, das ganze Konzept, so wie du das uns präsentiert hast, ist es ist perfekt. Es war für mich, ich kannte jetzt auch kein anderes, aber ich habe ein bisschen jetzt so danach ein bisschen gelesen und äh, was auch wirklich ja, tolle Kritiken bekommen. Und ähm, für mich wenn, war das alles, das gehörte dazu. Und ich glaube, wenn man da was weglässt, dann hat man auch nicht das perfekte Fastenerlebnis. Es, mhm. Jetzt denke ich einfach so. Was habe ich jetzt noch, also das habe ich mitgenommen. Ich habe meine Ernährung danach, ähm, weil wir ja auch danach die, wie sind denn diese Tage nochmal? Die Anpassungstage. Die Aufbautage. Der, die Aufbautage, ja. Und die habe ich dann ausgenutzt und habe die wirklich ähm, genutzt, um ja auch die Ernährungstipps von dir weiter wieder an, also weiter anzunehmen, weiter auszubauen. Und ich versuche jetzt dieses System 70 Prozent vegan, 20 Prozent ja, vegetarisch und 10 Prozent, ja, mehr oder weniger alles ist erlaubt, da, danach. Ähm, mhm ernähre ich mich im Moment, aber hauptsächlich nach, mit Pflanzen und mit, mit Obst und Getreide. Also das klappt hervorragend. Ich habe auch neue Rezepte ausprobiert, mich wieder da ein bisschen. Ich koche sowieso gerne. Jetzt habe ich mich noch mehr motiviert, auch das wieder mehr einzubauen. Der Entsafter ist wieder aus dem Schrank, aus der hintersten Ecke rausgekommen. Der steht in der ersten, steht in der ersten Linie. Den ja, hat, schön. Der wird wieder jeden Tag aktiviert. Und auch Ingwerwasser mit Zitrone und mit ein bisschen Honig oder Agavendicksaft ähm, das trinke ich auch sehr gerne. Wie gesagt, also ich habe ganz viel mitgenommen. Das Ölziehen ne, mache ich auch weiterhin. Das ist, fand ich auch ein, ein tolles Morgenritual. Ich mache anstatt Yoga mache ich morgens meine, meine Bodyworkouts oder gehe joggen. Hoffentlich mhm. wieder. Ähm, Yoga fand ich, also ich fand es, ich fand es super. Ich musste nur Prioritäten setzen und sagen, ja okay. Ähm, sonst wäre ich, ich wollte auch keinen Stress haben in der Woche, sondern, das hast du ja auch gesagt, jeder hat, ja, na klar. ja. ich wollte dann lieber in die Sauna und, ich wollte sagen,
1: und Deine Prio war die Sauna und das ist ja auch ein ganz tolles, begleitendes Programm äh, in der Fastenwoche
0: Das war auch toll, vor allen Dingen, dass wir ja in den, in den See, also das war, ich habe am Anfang auch echt gedacht, mache ich das? Das war aber auch wieder so eine Art Challenge, wo ich gedacht das musst du jetzt machen, das, da wirst du jetzt reinspringen und das bin ich so froh, dass ich das gemacht habe weil das war auch ein Wahnsinnserlebnis. es war unwahrscheinlich schön. Ja. Weißt du, Chris,
1: was mir als Bild vor allen Dingen auch im Kopf geblieben ist? Du hattest ja zwischendurch auch mal ein paar Schmerzen ne? ja. mit deinem, mit deinem so, Bruder, ja, ja.
0: glaube
1: ich. Ja. Ja. Du hast dich da wirklich tapfer durchgekämpft. Aber das schönste Bild war dieses herzhafte Lachen, als ihr gemeinsam mit dem Ruderboot auf dem See unterwegs wart. Das war wirklich mein... Favorite Bild und deswegen werde ich das auch für den Post hier für, äh, für oh, Fasten-Story sehr gerne nutzen, ja. <lacht> weil das einfach so viel Lebensfreude und so viel äh, Genuss auch ausstrahlt und zwar Genuss an der Erfahrung, an dem Erlebnis, ohne sich von außen Nahrung äh, in fester Form irgendwie ja. zuführen zu müssen. Und das ist einfach, einfach schön. Das war einfach schön für mich auch zu sehen. Ähm, Sobriety und Fasten. Greift das für dich ganz gut ineinander? Wie war denn diese Erfahrung für dich?
0: Ja. Ja. Also das greift ganz sicher äh, ineinander, weil man ent, entgiftet ja seinen, seinen Körper. Und wenn ich aufhöre mit dem Alkohol, entgifte ich, entgifte ich ja auch. Also man sagt zum Beispiel auch, man soll ganz viel Wasser trinken, wenn man aufhört Alkohol zu trinken, damit die ganzen Gifte ausgeschieden werden. Und ich finde auch, Einfach, dass man sein, dieses Mindset, muss man, wenn man mit Alkohol aufhört, das ist ähnlich wie beim Fasten. Man kümmert sich nur mhm. um sich, um seinen Körper und der ist einem das, ist das Allerwichtigste.
1: Ja, finde ich auch. Deswegen bin ich auch so überzeugt äh, von, von der Idee, dass so eine Fastenwoche ein guter Einstieg sein kann, äh, um sich dann damit äh, zu befassen, natürlich auch intensiver damit zu befassen, wie möchte ich in Zukunft mit dem Alkohol umgehen. Ne? Diese Reduktion einmal auf Null, was äh, Genussmittel angeht, was so alles, was von außen auf einen zuströmt, angeht, vor allen Dingen aber auch die Begegnung mit sich selbst. Wenn man das einmal zulässt, dann kann man, glaube ich, auch gestärkter und klarer in so eine Entscheidung reingehen, äh, Abschied zu nehmen von, von schlechten Gewohnheiten.
0: Also ich könnte das nicht besser ausdrücken, weil nach der Woche hast du, da willst du deinen Körper gar nicht mehr mit irgendwelchen Giftstoffen, der ist so sauber und so rein, also ich habe den so, ach, ich war so, ich bin so geschwinkt und ähm, ich habe seitdem auch keine Tüte Chips angerührt, wirklich ich könnte gar nicht das das Und deswegen, ich, also Alkohol, ich mich würde mal interessieren, wer von den Gästen dann wann wieder Alkohol getrunken hat. Das würde mich wirklich interessieren, ja. der Neugierde halber, habe ich mal drüber nachgedacht. Ähm, ich weiß, wenn ich noch getrunken hätte, es wäre mir sehr schwer gefallen. Weil mhm. mal danach ist man ist einem noch bewusster, noch was man.
1: Es geht auch ohne
0: ja, erstmal, dass, dass es ohne geht und ähm, ich glaube, die Wirkung, wenn man dann Alkohol getrunken, getrunken hätte, das... Nee, also, ich hätte, es nicht, ich hätte es nicht übers Herz gebracht, glaube ich. Also, es ja. ist sicherlich ein super guter Einstieg mit einer Sobriety-Woche, um dann zu sagen, so, jetzt mache ich weiter. Ja. ja. Ich finde es toll. Also ich finde, wir werden
1: uns hoffentlich wiedersehen, wir werden uns sicher wiedersehen, so oder so. Ich auch riesig freuen, wenn du als äh, Mentorin mal bei einer Sunnyside Sobriety Woche auch dabei sein könntest. Gerne, Wo finden gerne. dich denn unsere HörerInnen, wenn sie dich finden möchten und dich ganz gerne kontaktieren möchten?
0: Ja, sie finden mich gerne bei Instagram, da bin ich unter love genau love.sober zu finden oder auf meiner Webseite das ist lovesober.de ich denke, du wirst es nachher vielleicht in den Shownotes wahrscheinlich nochmal genau... Auf jeden frei. Fall, auch Angeben. das würde ich
1: natürlich in den Shownotes verlinken. Und
0: wo findet man mich noch? Ja, ich denke, ich werde in den nächsten, ja, sagen wir mal, in der, spätestens Ende November, Anfang Dezember meinen eigenen Podcast auch starten. Und es äh, ist auch so ein Herzensbaby von mir. Ich möchte halt einfach auch gerne Frauen und Männer und Menschen interviewen, die es geschafft haben auf die auf die andere Seite zu kommen und die jetzt auch so glücklich sind wie du oder wie ich und dieses Positive möchte ich gerne, ja, eigentlich raus in die Welt verteilen, dass die, dass alle Leute teilhaben und sich dann auch vielleicht, dass sie sich inspirieren oder motivieren lassen, eben auch auf Alkohol zu verzichten. Am besten ganz. Ja, und das ähm, Projekt läuft, das, das Podcast wird auch Love Sober heißen, eigentlich ganz einfach. Nüchtern Talks und ähm, darauf freue ich mich jetzt ganz
1: besonders ja das ist so darauf freue ich mich auch ich werde auf jeden fall reinhören
0: wie gesagt also <lacht> wirst auf jeden ja. werden deine geschichte die möchte ich natürlich auch gerne hören wie es dazu gekommen ist dass du aufgehört hast mit alkohol
1: die erzähle ich dir dann super gerne nüchtern talks das
0: wäre super ja schön also wie gesagt die Fastenwoche, ich war so glücklich ich bin also ich bin immer noch glücklich zähre ja. glaube ich immer noch davon mache auch super gerne Werbung, weil es war wirklich für mich ein unbeschreiblich tolles Gefühl, trotz der Sache mit dem Knie und da denke ich vielleicht auch, war das auch der Entgiftungsprozess, der dazu beigetragen hat, weil ich ja jetzt gar keine Schmerzen mehr habe, das hatte ich dir ja schon vorher erzählt. Ja. Das finde ich sehr verwunderlich, weil es hat extrem weh getan in der Woche und als wenn ich jetzt doch nach der Woche danach geheilt wäre. Schön wäre es, mhm. aber ich glaube auch dran zumindest. Ne? Ja,
1: ja, du, ich drücke dir die Daumen, dass es gut weitergeht mit dem Knie, ja. mit denen, dass die Schmerzen möglichst wegbleiben. Also Fasten hat eine stark entzündungshemmende Wirkung. Ja. Möglicherweise hat es da auch einen Einfluss darauf gehabt. Es kommt äh, beim Fasten allerdings auch zu einer Flüssigkeitsverschiebung. Das nennt sich orthostatischer Effekt. Das kann dazu führen, dass bestimmte Schmerzen in den Gelenken Mal verstärkt werden während des Fastens. Danach gleicht sich das aber gut aus und dann kann es danach zu, einem, zu einer heilenden Wirkung kommen. Möglicherweise, ich bin nun keine Ärztin, aber möglicherweise ist das auch so
0: oder so. Es geht dir besser und das freut mich natürlich. Immer. Aber den, den Eindruck hatte ich ja, Carina, genau, dass ich genau an dem Mittwoch, da war das, da war das hoch mit mhm. den Schmerzen und am Samstag, Sonntag, als, dann, als ich dann die auslaufenden Tage hatte, da war, da war es am Sonntag, war es schon wie weg. Und Montag bin ich zehn Kilometer gelaufen, weil ich es einfach ausprobieren wollte. Ich war da, ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein.
1: Und an dem Freitag hätte ich nicht
0: einen Meter mehr laufen können, als wir in Reizberg waren. Also ich ja, kann nicht auch ich laufen nicht das, äh,
1: mitbekommen, ja. Das wäre toll. Also noch
0: ein Pluspunkt. <lacht> Nein, das Wunderbar,
1: nicht. das ist so ein schöne, schönes Schlusswort, fast ein Wunder, würde ich sagen. Ja. <lacht> Chris, vielen, vielen Dank für das wieder sehr schöne Gespräch mit dir. Ähm, ihr Lieben, wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann wieder mit Katja. Wenn ihr Katja sucht, findet ihr sie auf Instagram und im Internet unter Frau Wow. Katja bietet Online-Fastenkurse an und mich findet ihr meine Retreats unter sunnyside-fasten.de und bei Instagram carina fasten Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss, Chris.
0: Ja, tschüss, Carina. Vielen, vielen Dank für die
1: Einladung.